0: Hola, buen día. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Aarón Cruz Gutiérrez, que es protecista maxilofacial, que también es militar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto. Qué bueno que nos volvemos a ver.
0: Sí, un gustazo que estés aquí en el autoblog. Te conocí en las jornadas de prótesis oculares y me caíste súper bien y que lo voy a invitar aquí a que nos hable de un tema porque eres buenazo en lo que haces, pero platícanos antes un poquito sobre ti.
1: Ah, mira, bueno, ¿desde de dónde soy? Sí, todo. Para empezar, soy del municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Ahí tienen su casa, de ahí partí hacia la Ciudad de México. Estuve haciendo mis estudios en la Universidad de la, del Ejército y de Fuerza Aérea, en la Escuela Militar de Odontología, la licenciatura, y posteriormente la especialidad la realicé en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, en la UNAM. Así que somos orgullosamente Goya, Goya.
0: Súper bien. ¿Y hace cuánto que egresaste de, de la especialidad?
1: De la especialidad egresé en el 2020. Justo También. en pandemia. pandemia. Ah, sí, super. un poquito antes. Okay. Todavía tuvimos unos casos, este, todavía con pandemia, en el Instituto Nacional de Cancerología. Mm. Pero sí, durante la pandemia todavía me tocó un poquito y ya enseguida egresé. Sí.
0: Ay, súper bien.
1: Pudiste practicar sí, y tener todo. Un poco, todo. nada más. Qué Exacto. Bueno. Todavía con Me tocó todavía con KN95 y toda la cosa.
0: ¿Y qué tema nos vas a hablar hoy?
1: Ah, bueno. Hoy vamos a hablar de lo que es la prótesis orbitofacial como tal. Este tipo de prótesis, la verdad es que no es muy común verlo como muchas de las prótesis maxilofaciales. ¿sí? Pero es una parte muy importante, ¿sí? Es... Un tratamiento bastante clave, se puede decir, para los pacientes es muy significativo y solo es en, en, después de ciertas enfermedades, claro. Ahí lo explicaremos cuáles pueden ser las etiologías y todo lo que abarca.
0: No, y claro que es importante para el paciente porque es una gran parte de su cara que pierde y al devolvérsela pues es como tener otra vez. Sí, y la... es
1: mucho el impacto, la verdad que sí. Y pues sobre todo es un arte hacer ese tipo de prótesis. Sí se tiene que ser muy meticuloso a la hora de, de igualar los tonos de piel porque esta área de la cara en particular tiene muchos tonos. Desde que abarca la ojerita ah, sí. hasta muchos pacientes que llegan a tener, no sé, por ejemplo, pecas. En el área de la nariz, del pómulo, son muchas cosas. Ceja, bastante la ceja.
0: La, papel la muy pestaña, eso. sí, claro, es como si en ese
1: momento nos volvemos estilistas. <risa> este no sé hasta nos salen los toques de maquillistas y muchas cosas para poder realizar la bueno que se mimetice lo más posible
0: y que es totalmente personalizada. De esa no existe algo de stock ni nada.
1: No, últimamente lo que se ha estado haciendo con algunos compañeros es este, por ejemplo sí, voy a citar al doctor Orduña ah, ¿sí? el doctor Orduña anda, anda trabajando este en lo que es el 3D, sí. pero aún falta, estamos en vías de, incluso igual en países más desarrollados tampoco se ha llegado a obtener algo pre, todo es, este, todavía se trabaja muy artesanalmente.
0: Hasta la fecha, sigue sí, siendo artesanal. Hasta la fecha. Sí, ya estuvo orduña aquí en, en Odontoblog, creo que en varios videos también, hablando pues de odontología como muy, prótesis, prótesis maxilfacial, pues muy digital.
1: Ajá, sí, la verdad se ha estado logrando varias cosas en cuanto a este tipo de prótesis, pero aún falta mucho. Sí, el, el toque que tiene el ser humano a la hora de, de darle la artística a este tipo de prótesis, es sí. mucha, aún no se puede comparar con nada.
0: Es totalmente cierto. Pero espero que más adelante se pueda hacer algo que pueda a lo mejor ser en masa, ser más rápido, que lo puedan tener en hospitales, que todos tengan acceso. Estaría padrísimo. A lo mejor tú eres el que lo y... inventas.
1: Ah, ok, no, falta que me quede tiempo.
0: <risa> Pero sí,
1: todavía falta un poquito este. Sobre todo las características, volumen, tamaño, sí se ha estado haciendo algo respecto a eso, pero el color, este, imprimirle ciertas características, ciertos detalles, es muy difícil todavía con una computadora.
0: Y la textura, me pues, imagino, que se la vea textura, la piel.
1: Que parezca piel, todavía sí. eso no se ha podido lograr. Si acaso las impresiones por ahí con Víctor Orduña impresiones, este, modelos ya se han estado haciendo pero aún falta, todavía está en pañales se puede decir
0: pero hay mucho de desarrollo, yo he hablado mucho uh -huh. con, usted, con ustedes como especialistas aquí en el canal de esta especialidad tan genial y tan artística y pues todavía hay mucho que conozcan, que se empapen y que existan más especialistas
1: Sí, todavía siguen sigue habiendo este, más generaciones y esperemos que pues vayan inyectándose un poquito más con lo, lo digital est estas generaciones nuevas. Y nosotros igual. Tú eres versión... una
0: generación nueva. Ah.
1: vas a regresar. Ok. Y como lo
0: dices así como que ya, yo ya. Ya, me estoy ya lo ya me las siento. generaciones nuevas se lo dejamos. Ya
1: está, ya está, me hice tapatío.
0: Sí, ya estás aquí en el hospital militar de aquí de Guadalajara, ¿verdad?
1: Sí, en el hospital militar regional de especialidad. Aquí estoy prestando mis servicios, soy el encargado del área de prótesis maxilofacial y también prótesis bucal de, de aquí del hospital.
0: Ok, ¿y ahí atienden nada más a militares y a familiares de militares?
1: Sí, militares y derechohabientes de los, de los, de los militares, pensionistas y algunos de, bueno, marinos también. Y sí, aquí estamos, hemos estado llevando varios casos de, de distinta etiología, algunas prótesis oculares, también obturadores, prótesis orbitofacial, aquí todavía no he tenido, pero en mi parte privada sí algunos casos.
0: Ok, ¿tienes consultorio aquí en Guadalajara?
1: Sí, aquí tenemos, bueno, tengo mi consultorio cerca de la normal. ¿Sí? Ah, sí. La de los filósofos, 1347, Muy bien. comercial. Les pues vamos <risas> a
0: dejar los datos y el Instagram para que lo puedan contactar. Si este, quieren que los atienda, pues está aquí en cualquier persona, pues, de zona metropolitana, de Guadalajara y alrededores. Pues, entonces, empecemos, doctor, con el video.
1: Claro. El día de hoy les voy a presentar un caso en particular. Es un caso bastante singular debido a que tuvimos que implementar unas... Bueno, un dispositivo ingeniado. O sea, no, no existe un precedente. Hay algunos parecidos, pero pues no no son de, totalmente iguales. Tuvimos que aprovechar ciertas características del paciente para sacar adelante este caso. Sí, en, es como una alternativa a lo que vendría siendo un tratamiento ideal con implantes. Pero aquí vamos a utilizar otra cosa, para otro dispositivo para poder sacar adelante este, este caso. Sí, es un caso de prótesis orbitofacial es un, pro, un caso de prótesis orbitofacial y el uso de un dispositivo magnético anatómico. ¿Sale? Bueno, pues para darles una breve, una breve entrada de lo que es la prótesis orbitofacial, la prótesis. Bueno, de este tipo de tratamientos viene de lo que es la prótesis maxilofacial. En, en el caso de las prótesis orbitofaciales. Es una prótesis bastante importante. ¿Por qué? Porque va a estar dentro del primer tercio de la cara, el segundo tercio de la cara. Este tercio es muy estético para todos los pacientes. Sí, es la parte que abarca la órbita. bueno, estructuras anatómicas como párpados, ceja, globo ocular. Algunas veces, algunas ocasiones, también llega a tomar parte de la nariz. Y el pómulo, que bueno, como comúnmente lo conocemos, esta región del, del arco cigomático. Sí, a continuación, les voy a presentar lo que es el caso clínico. Bueno, esta es una imagen de lo que vendría siendo una prótesis orbitofacial. Aquí, Paulina, necesito que me digas exactamente dónde se delimita la prótesis. Ve la imagen... Y trata de buscarla.
0: Oh, está difícil. Porque no pues, se le da. como que se pierde con las arrugas, no sé.
1: Ajá, precisamente tratamos. Bueno, esto es lo que aún no se ha podido igualar en todo el tema de 3D. Es estas características muy particulares que se aprovechan del mismo paciente. En el caso de la señora, estamos utilizando sus, sus arrugas para camuflajear para mimetizar los bordes de la prótesis haciendo lo que parezca una arruga más ¿Sí? en el caso de ella fue un caso muy particular el paciente tuvo un cáncer un carcinoma de vaso, en la región de la ceja pero lo dejaron avanzar durante dos o tres meses cuando la paciente llegó al Instituto Nacional, pues ya no quedó de otra más que hacer toda la exenteración. La exenteración va a venir siendo la, la parte quirúrgica en la que se retira ceja, párpado y globo ocular al mismo tiempo. ¿Sí? Así le llaman al, proceso al procedimiento quirúrgico y son los que se van a estar rehabilitando mediante este tipo de prótesis. Ahora, en el paciente va a tocar varios factores muy importantes para él. Uno de ellos es el trabajo. Algunos de mis pacientes que he tenido a lo largo de, de este tiempo, muchos de ellos este, han perdido su trabajo debido a, a que les falta, aunque tienen un defecto de este tipo, han perdido el trabajo. Otros lo han conseguido. Después de tener un tratamiento de prótesis orbitofacial. Yo creo que si viste a la señora de, de la jornada, la anterior, no sé si la, te la llegaron a mostrar por ahí. No. Creo que la señora también comentaba algo de que no, no conseguía trabajo y que por eso nada más podía estar en casa. No, no pueden hacer muchas actividades por lo mismo de que la gente en ocasiones los llega a ver con un morbo. Entonces, para ellos es más fácil estar encerrados, por eso no es muy común que los veamos. Suelen estar este, en áreas donde no hay muchas personas, llegan a utilizar lentes, parches. Entonces, todo esto también repercute en lo que es, pues obviamente, su autoestima. Llegan a tener algunos problemas de autoestima bastante serios. Y que la mayor parte de los casos pues, llegan a recuperarse todo este tema con, lo, con el tratamiento. O sea, posterior a una prótesis facial llegan a recuperar su autoestima. Yo diría que en algunos casos hasta el 100%. ¿Sí? Es que es discriminación
0: laboral, ¿no? De que no lo. Sí, no lo pues comprata. vendría
1: siendo una discriminación laboral. Son totalmente eficientes y pueden hacer muchas actividades. Pero pues la mayor parte de la gente no lo comprende. Sí. No tiene esa sensibilidad en cuanto a este tema. Ahora las relaciones personales también se vuelven difíciles para ellos. Sí, este tema de tener pareja, hasta con los hijos. De que algunos hijos este, comentan en ocasiones de, oye, ¿por qué tienes esto mamá? o ¿Por qué te, le pasó esto a mi abuelita? Y pues hasta cierto punto se llegan a sentir agredidos, observados y suelen alejarse tanto de su familia como amigos y ni se diga lo laboral. Este tipo de pacientes son muy, son muy este, poco vistos, sí. Muchas de las personas en ocasiones los llegan a hacer sentir mal por las preguntas o cómo las hacen, sí. Hay que tener un poco de empatía a la hora de entablar conversaciones con ellos para ahondar en lo que es este su, su defecto. Sí, no, no todos podemos, bueno, ya nosotros con la experiencia pues sabemos hasta cierto punto cómo hablarnos y dirigir hacia ellos, pero aún así algunas veces se sienten agredidos. Sí, ahora vamos a ver lo que son las etiologías. Uh, en, estos, en este tipo de casos, muchos van a ser por traumatismo, otros van a ser por mucor, por este hongo que existe en muchas partes, que es el hongo, de la, el hongo mucor, y que genera una mucormicosis como tal. El trauma y en algunos casos llega, bueno, otra gran parte van a ser los casos de... Cáncer, claro. ¿sí? En los que se tienen que hacer exenteraciones para evitar que avance más o que llegue a involucrar otras estructuras más importantes.
0: La mayoría de los casos Ahora, son cáncer, ¿no? Mande. ¿La mayoría de los casos son cáncer?
1: Yo diría que sí, la mayoría. Uh -huh. Sí, después de ahí lo que más he visto es mucor. Sí, también son muy agresivos. Es bastante agresivo a la hora que llega a, a tocar un paciente y, sobre todo, son por diabetes mellitus mal controladas. Si sí, acordemos que el, que el mucor es un hongo oportunista, va a llegar en el momento en el que el paciente esté más débil para atacarlo. Si ¿Sí? en, en estos casos se va a ver involucrada toda la órbita, y por ejemplo, en los casos de mucor llega a ser tan tan grave la situación que llega hasta la base del cráneo y pues en estos casos muchos de los pacientes no tienen un buen pronóstico pero si se detectan a tiempo se pueden solucionar y después pasan al área de prótesis maxilofacial para su rehabilitación
0: sí, ahora les voy a presentar que, lo mucho, y que lo, lo mucho o poco que les quede de vida lo tengan con calidad no
1: sí Muchos de los pacientes solamente atraviesan por crisis en las que no controlan sus, sus enfermedades de base o que no están medicados y es cuando llegan a tener este tipo de hongos oportunistas. Son bastante... No son algo que, eh, por ejemplo, vaya a durar tanto tiempo o que tenga que estar en observación como el cáncer durante muchísimos años, pero si se llegan a controlar... este y tienen que llevar dietas y muchas cosas para volver a ser un paciente adecuado, se puede decir. Me digo Y ahora les voy a presentar mi caso más emblemático, que es el, el caso del señor Juanito. La verdad es que ya lo, lo veo así porque me encariñé bastante con él después de tanto tiempo de estar trabajando con él. Y sobre todo por la reacción que tuvo posterior a, a un tratamiento de estos. Y el señor Juan tenía 67 años. Y aquí un punto muy importante a tratar. El señor era de ocupación. De... Tenía un puestito de tacos, ¿sí? El señor vendía tacos al vapor y trabajaba muy constantemente con lo que son vapor Sino como los, bueno, sí, los tacos normales también tienen mucho vapor, pero en el caso de él era aún más. Entonces, un punto muy importante a, a tomar en cuenta. Ahora, igual, su diagnóstico, su diagnóstico había sido mucormicosis. La tuvo, este paciente llegó conmigo después de estar 20 años así. Ok, ¿Sí? ok el paciente no conocía no sabía que existía prótesis ni que le podíamos hacer una prótesis muy buena para él que se viera muy parecido a su a su lado contralateral no lo sabía lo desconocía por completo el señor lo que usaba era un parche y siempre lo traía
0: así sí, te llegó a ti así como está en esta Sí me pregunta. llegó a mí Ok. pero Habla, bueno obviamente poquito de la mucormicosis ¿Cómo, se, ¿cómo, cómo se, se contagia? o ¿Cómo se obtiene? o ¿Cómo llega al ojo? Es
1: un, es un hongo oportunista. Se va a ver, bueno, su principal vía de entrada va a ser por las vías aéreas, ¿sí? El paciente tiene que estar en un estado muy de deteriorado para que el hongo pueda ingresar al cuerpo. Normalmente está en el aire. Y okay. pueden dar, o sea, está en todos lados. Nosotros lo respiramos, pero pues no pasa nada porque nuestras defensas están, se puede decir, al 100. En el caso del no, tuvo un episodio durante, en, bueno, hace 20 años, que tendría aproximadamente 47, 50 años, en el que tuvo un desorden en lo que era su diabetes. ¿Sí? En el, el paciente era diabético, es diabético. Entonces tuvo un desequilibrio en el que pues no sabía que era diabético, no se cuidaba, tenía una mala alimentación, sí, bastante mal. Incluso también por ahí me comentó que tenía alguna, ¿no? llegó a tener alguna úlcera en el pie y que también duró muchísimo para que se le pudiera cicatrizar. Todo esto deriva de un mal, de una diabetes mellitus mal controlada. El paciente empezó a sentirse mal, a sentirse mal, a sentirse mal, hasta que empezó a sentir dolor en el paladar y en esa área de la cara. Sí. Y obviamente pues era ya cuando llegó al, al hospital, pues le dieron el diagnóstico de, de mucor. Obviamente también le tienen que hacer una, una biopsia para poderlo diagnosticar como tal, confirmar, pero el paciente ya había sido invadido por, por este hongo. Sí, afortunadamente no había avanzado mucho, de lo contrario hubiera tenido que hacerle, no sé, tal vez alguna, se le hubiera tenido que realizar alguna maxilectomía, porque como es su vía de entrada son las vías aéreas, entonces va a entrar por la nariz y va a infectar lo que es el hueso maxilar, parte de la órbita y de los huesos nasales, ¿sí?, es un algo totalmente oportunista, va a llegar en pacientes que están con diabetes o con, con índices de 400, 800 miligramos de, de lo que es la, la diabetes mellitus. Entonces, afortunadamente lo, lo trataron a tiempo, hicieron el, la cirugía para resecar todo lo que ya estaba infectado con el mucor y posteriormente solamente lo dejaron así. No se le dio una explicación de que tenía que usar prótesis, de que tenía que seguir en constante, bueno, que lo tenían que estar valorando cada seis meses o cada año. No, solamente le hicieron la cirugía, lo dieron de alta y listo. Entonces no sé mucho de su historial clínico por lo mismo, porque al paciente tampoco le dieron mucha información. Y suele hacer en casos, sobre todo a esta edad, o que ya hayan pasado uh, hace 30 o 35 años, se ha, ha, existía un desconocimiento total, ¿sí? Incluso el paciente no sabía qué le hicieron o por qué se lo hicieron hasta que le expliqué. Entonces, no exactamente no tengo los números de cuánto haya manejado en cuanto a su diabetes o cosas así pero lo único que me llegó a comentar un familiar es que era por mucormicosis. que eso le habían dicho, que era un hongo que lo había infectado. Okay. Y fue okay. todo lo que me dijo. Entonces, este paciente fue un caso bastante particular porque tuvimos que hacer varias cosas para hacer que su prótesis se retuviera. Sí, si, aquí, si alcanzas a observar dentro de la... Órbita, como tal, la ceja aparentemente casi quedó intacta, ¿sí? Pero hay un, un poco de volumen que es como una... Un, bueno, esta parte está un poco cóncava. Sí. Y aquí se puede decir que estábamos tratando de aprovechar esa retención para colocar esta prótesis, ¿sí? sí Ahora, el proceso de la prótesis de órbito facial sí es algo largo. Sí, se tiene que obtener un modelo, se trazan líneas en el paciente, en su piel, para obtener hasta cierto punto una relación y hacer que la prótesis quede lo más simétrica posible. Sí, se toman medidas, por ejemplo, de, de este punto a este punto y se trasladan hacia el otro. sí. Ahora creo que estos pasos se han estado simplificando en el tema de 3D hasta aquí. ¿Sí? Lo que es ¿Lo la tomaste toma de impresión.
0: ¿Con alginato?
1: Sí, anteriormente todavía la tomamos con alginato y uh -huh. obtuvimos el negativo en yeso 4. ¿Sale? Digo, esto es lo que sí se ha estado trabajando con 3D, tomar la impresión, escanear y obtener un modelo.
0: Pero también hay que saber hacerlo en la antigüita.
1: Sí, para entender todo lo, lo 3D tienes que saber el hacerlo digital, bueno, análogo. hacerlo como análogo, perdón sí. Ahora, en este paciente aprovechábamos este, esta anatomía de su cavidad para colocar unos imanes, como se puede ver aquí en la imagen, ¿sí? A ver, por ejemplo, el dispositivo tiene este, esta, este tamaño, y todo esto estaba adentro, hacia arriba de su cavidad. Se puede decir que en la parte superior derecha, aprovechando este, esta anatomía para poder hacer que esto se quedara ahí adentro. ¿Como sí,
0: retención? ¿no?
1: Como una retención bastante hacia adentro, pero toda esta área era un poco flácida, entonces el, el dispositivo entraba, pero ya no se salía, ¿no?
0: Sí, es ¿Por como qué? Si Porque hacíamos... Se, se metiera como el pliegue de donde fuera su, exacto. su... Sí, nada
1: más que aquí en esta parte está el hueso todavía del, del frontal. Parte del frontal todavía estaba aquí. Entonces, sí, ese plieguecito nos ayudaba a que metiéramos por dentro, se puede decir, el dispositivo y aprovechar esta retención. Ahora, al momento de que íbamos a, a colocar la hipótesis enfrente, pues la fuerza iba a ser hacia acá. Y se iba a, a complementar. ¿Para qué? En este, en este paciente. El usar este, adhesivos para piel. Iba a ser muy complicado. Sí. El señor me comentaba. Que iniciaba sus labores. Desde muy temprano. Empezaba a picar. Y a hacer todas sus cosas. Y obviamente estaba en constante actividad física. Cosa que es un un punto negativo al momento de utilizar adhesivos para piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque la, la piel empieza a sudar y a tener un poquito de, a expulsar un poquito de grasa, sí,
0: y se entonces resbala. ¿qué
1: pasa? Se resbala y ya no se pega bien, entonces a la hora le iba a durar, no sé, tal vez tres o dos horas el adhesivo y ya se cae.
0: ¿Pero le pusiste Entonces, dos implantes o sea, se los atornillaste como un implante normal?
1: Pareciera. Estos están adheridos a la plaquita de acrílico que realizamos. Se okay. realizó sobre el modelo, no en el paciente. Okay. Y en no el, está atornillado.
0: ¿El paciente no tiene nada en su cavidad?
1: Nada, no tiene nada. Lo ideal es que se le hubieran colocado implantes y se hubieran colocado los imanes sobre los implantes. Sí, uh -huh. pero pues estamos hablando que es una, una alternativa eh, por cuestiones económicas sobre todo para el paciente entonces se aprovecha esta retención, se le colocan los imanes a la plaquita acrílica y posteriormente hacemos, bueno, seguimos con la elaboración de la, de la seroplastía no sé si te tocó bueno, ver en la pero jornada. primero
0: ¿La prótesis ocular personalizada? Ajá. Es como primero que nada, ¿no?
1: Perdón, sí. Vamos a hacer una prótesis ocular personalizada para este paciente como tal. Yo creo que sí pudiste ver muchas ahí en la jornada. Pero sí, se tratan de tomar todo el color, este la cantidad de vascularidad que tiene, el tamaño. Y se le da cierta forma para que dentro de la prótesis orbitofacial sea fácil adaptarla y orientarla, ¿sí? Aquí en este caso del señor, pues también es un paciente adulto, Este ya le colocamos algunas venitas, bueno, aquí a la prótesis, y arrugas, los pliegues de los párpados, la bolsita, la patita de gallo, diría. <risa> Esto algunas... era, es este
0: era, ¿verdad? ¿Será normal?
1: Esto es cera. Entonces, se hizo el dispositivo magnético atrás, y posteriormente enfrente se va a empezar a hacer lo que es el encerado. También nos ayudó mucho porque al momento de hacer un encerado normal o convencional, se tiene que estar deteniendo con algo para que el encerado no se mueva, no se rote, no se cambie de posición. ¿sí? Y con el imán que traía atrás, este, el encerado pues ya estaba haciendo como si fuera una prótesis, pero encera todavía.
0: Y el encerado, yo tengo una duda, el encerado, ¿tú lo tomas, le tomas una foto y lo haces sobre el modelo de yeso o lo haces sobre el paciente?
1: Hay varias técnicas. Muchos de mis compañeros sí utilizan todavía lo que es la fotografía. A mí en lo particular no me gusta. Me gusta verlo más en, en vivo, se puede decir. Mm -hmm. Lo tengo al paciente enfrente y yo estoy captando la mayor cantidad de características con el paciente enfrente. Sí, lo que estoy observando lo estoy plasmando en la cera, haciendo su, se puede decir, su escultura y copiando toda la anatomía del paciente a fin de que pues, quede lo, lo más mimetizado posible. Igual, este, si, aquí en este paso también se hace lo que es la delimitación, hasta dónde va a llegar la prótesis, dónde necesitamos quitar un poco de cera, poner más cera, este donde se vería mejor. ¿Por qué? Porque en algunos casos es más sencillo este, que tenga un tamaño más pequeño. ¿Sí? No tan grande. Al ser más grande la prótesis, nos va a causar un poco de problemas a la hora de que se mimetice. Ahora, igual, en lo particular, utiliza varios, este, pigmentos. Eh, utilizo los de Factor 2 para la caracterización intrínseca y extrínseca y algunos óleos, pero solamente en algunos casos los llego a utilizar.
0: Factor 2 son mayoría... Factor 2 son... son pigmentos ferrosos.
1: No, Factor 2 son unos pigmentos a base de óleos, son este un poco aceitosos, pero es la marca. La verdad, no se encuentran tan fácil aquí en México. Son importados, se tienen que importar. De hecho, hace poco importé algunos, pero sí tuve muchos problemas a la hora de, de que me los trajeran. Porque pero, son contenido líquido.
0: Ah, ok, sí, sí, claro. Pues sí, pero ya me perdí en el proceso, ya soy como muy de pasitos. Y ya ah, okay. tenías el encerado, hiciste para pas lo pasaste a silicón aquí.
1: Ajá, en el del, después del encerado se va a hacer lo que se hace comúnmente con las potencias totales. Bueno, uh -huh. en algunos casos yo sé que ya no es muy actual, pero ese método será perdida. Ah, sí. Sí se va a enmuflar el encerado, ya una vez que está terminado completo, que ya me gustó, que ya tiene todas las características que yo deseo en el paciente, se va a enmuflar y se va a hacer mediante cera perdida. ¿sí? En el espacio que se obtiene después de la cera perdida, vamos a colocar el silicón. ¿Este ¿Es silicón? Producto? Sí. Igual hay uno de la marca Factor 2, que es el que normalmente utilizo. de La marca Factor 2 y este silicón Aparte de que se puede utilizar para este tipo de prótesis, maneja varias este, durezas, ¿sí? Dependiendo del tipo del paciente, si ya es muy flácido, si es muy, si es joven todavía, se utiliza otro tipo de silicón para darle la textura, sobre todo. Se oh. da una textura distinta. Y ahora, pues, comenzamos a pigmentar y vamos a, otra vez, enmuflar pero ahora con el silicón ya con una base. ¿sí? Lo vamos a hacer con estos pigmentos. Y en este papel colocamos aquí el silicón eh, y empezamos a utilizar hasta tratar de dar a un cierto tono base, se puede decir, para que el paciente a la hora de que hagamos el, la extrínseca, le llamamos nosotros la caracterización extrínseca, sea más fácil. Por es ejemplo, en este está es que
0: un solo color y ya si la persona es más morenita y así, ya se va como oscureciendo y así.
1: Sí, normalmente tratamos de que la base sea un tono o dos tonos más abajo. Sí, que sea más claro, porque para nosotros es más fácil oscurecer o ponerle otras características que aclarar. Una vez estando en este paso, ya no se puede aclarar más. Se okay. tiene que repetir. Okay. Si está muy este, oscuro, lo vamos a repetir y lo vamos a hacer más claro, pero otro completamente. si ¿sí? No se puede maquillar el mismo o, o degradarlo. Se tendría que hacer otra prótesis para que nos quedara un tono más parecido al paciente. Eso sí, oscurecerlo sí se puede. Podemos este, manejar los pigmentos a forma de que vayamos este, caracterizando las partes donde están más oscuras, la ojera, el fondo del párpado, ¿sí? para que se le dé un tono como de profundidad y varias cosas. En este caso, la, las prótesis se igual, la, lo que es la ceja y la pestaña se va a utilizar un método este, que solo tenemos en prótesis maxilofacial y es ir colocando pelo por pelo, se puede decir, ¿sí? Dentro de la prótesis se va inyectando cada uno de los, de los vellos. Es vello natural, se utiliza cabello natural para hacer este tipo de prótesis, para darle el, lo más este, el parecido, lo más que se pueda. Y aún así también se les da el tratamiento. Entonces, en caso de que el paciente llegara a tener las pestañas chinas, por ejemplo... Se enchina, se, se riza la pestaña para que se vea más natural todavía. En este paso igual, se recortan, se le da forma a la ceja, se le da forma a la pestaña. Y posteriormente empezamos con lo que es la caracterización ínseca. Toda la caracterización extrínseca se van a tratar de copiar estos elementos como son las, las pequitas para que nos ayuden a que la prótesis se caracterice más, bueno se mimetice más. Lo que es el, el fondo rojo del, alrededor de sus párpados, el doble, el doble fondo, la ceja se va perfilando. Todas estas características nos van a ayudar al, a un buen resultado.
0: ¿Con él ya no necesitas sí. ponerle ceja? Mm, no tanta. Aquí sí se le
1: colocaron algunas en esta parte. Okay. Pequeñitas, solamente para como que se diera la continuidad. Okay. Lo que ya no necesité hacerle es ponerle adhesivo. Sí, en este paso para algunos, bueno, en lo particular para hacer las pruebas, coloco un poco de adhesivo y la pego para ver dónde necesita más este caracterización, dónde me está faltando, dónde está más oscuro, dónde está más claro. Pero en el paciente, como trae el dispositivo, no se necesitó. ¿Sí? Ahora, el señor estaba muy insistente en que su trabajo se le vio impedir, en que era muy complicado, y sí, porque literal tenía el vapor en la cara. Esto iba a ayudar a que cualquier adhesivo que colocáramos en, se iba a derretir en dos o tres horas, ya no iba a tener forma de que se sostuviera la prótesis. Y aunado a la prótesis que le, le habíamos hecho al dispositivo que tenía en la parte de atrás, se le colocaron un ligero este, contacto con los, con los lentes. ¿sí? Nos ayudamos de, un, de otra técnica. Que es para evitar que tuviera, pues, se llegara a notar alguno de los bordes que no pasaba, pero esto nos iba a ayudar a tener más retención aún. ¿sí? El paciente, después de 15 días, lo vi, estaba encantadísimo con su prótesis, se le hacía muy práctica, no tenía que usar adhesivos, no se le caía no se le veía, no se le notaba, y pues obtuvimos este resultado, como aquí se puede ver en la fotografía.
0: Y los lentes ya, aparte, se con el vapor, ¿no? También.
1: Sí, estos lentes se los mandamos graduar, porque de igual necesitaba. Ah, Entonces, okay. solo le dimos el marco, y él los mandó a, a graduar para, para su ojo, porque ya, ya, este... Ya utilizándolos, pues ahora decir oye, es que ya necesito lentes. No, pues nomás cámbiale las micas. Y sí, fue a los se los graduaron, y ya era una prótesis totalmente útil, tanto de un lado como del otro.
0: Yo he visto también. Pero prótesis, todos... prótesis, Ay, perdón, he visto muchas prótesis este orbitofaciales que, que les incluyen, ustedes como maxilofaciales les recomiendan usar los lentes. Pero también se pueden usar sin lentes sí. o?
1: Sí, también se pueden usar sin lentes. En el caso de la otra señora, la que puse al principio, la señora no utilizaba lentes. Se le veía muy bien así, no quería utilizarlos, no, no usaba lentes, entonces no estaba acostumbrada. El señor sí, el señor sí llegaba a utilizar lentes y ahora con la prótesis, pues muchísimo más. La verdad estaba muy encantado el señor con su prótesis me lo comentó muchas veces, me llevó pastel, todo estaba súper agradecido por el trabajo que le habíamos realizado y sobre todo que pues sus familiares le, le habían comentado que pues no se le notaba, que se le veía muy bien.
0: Ve este, muy sus sí.
1: sus clientes de 20 años nunca lo habían visto así, siempre lo veían con un parchizote en toda esta área y pues ahora se ve muy distinto. Este estos son los resultados que llegan a impactar bastante en la autoestima de los pacientes. El señor hasta eso tenía una muy buena actitud, era muy buen paciente, muy puntual, siempre estaba ahí, este, en ocasiones que nosotros teníamos que salir de viaje, mmm, lo comprendía muy bien, estuvo este, yendo... Prácticamente en varias ocasiones, lo comentaba anteriormente, es, son tardadas. Sí se pueden hacer en dos o tres días, pero incluye, bueno, te hace que solamente estés para la prótesis.
0: ¿Cuánto sí, más hacerse de tiempo de citas o, o de tiempo en laboratorio o demás en esta prótesis?
1: Yo podría hacer tal vez una prótesis en dos días y medio o tres pero solamente dedicándome a la pura prótesis y dedicándole tal vez hasta ocho horas diarias en lo que respecta a mí. Hay algunos otros compañeros que tal vez tengan un poco más de habilidad o de experiencia y lo puedan hacer en menor o mayor tiempo.
0: Ok. Sí, pero
1: más o menos es lo que yo le daría.
0: Ok. En cuanto al silicón quirúrgico, también con los años se llega como a resecar o a cambiar la forma, ¿no? ¿Ese te tiene que renovar?
1: Sí, el silicón de grado médico tiene una textura muy adecuada para las prótesis de estos pacientes, pero tiene una desventaja. Y es que los rayos ultravioleta pueden hacer que el color cambie. ¿Sí? Llegan a degradar el color del, del silicón y hasta cierto punto la textura ¿sí? cuando llega a degradarse el color de una prótesis que se vea más pálida es hora de cambiarla ¿sí? necesitamos cambiarla colocar, darle una buena otra mimetización o hacer una nueva de pleno, ¿sí? sí que pueden ser si el paciente no se expone al sol como tal a mucha, o rayos ultravioleta la, la prótesis podría durar un año sin que estuviera mantenimiento de seis meses a un año pero todo esto va a depender mucho de cómo la cuida el paciente hay pacientes este, que son un poco descuidados la maltratan, llegan a romper los bordes y en ocasiones la usan y no indiscriminadamente se podría decir no tomando en cuenta que están en el sol o que tra tienen trabajos que, que abarcan la exposición al sol constantemente. Entonces todo esto va a ir en detrimento de la prótesis. Sí, pero se recomienda que de seis meses a un año se vea al especialista para que se le dé una caracterización extrínseca extra o, en todo caso, se renueve la prótesis como tal. ¿Sí? ¿Y con un mantenimiento sí tiene...
0: de, seis, de cada seis meses puede durar años?
1: No, yo creo que por mucho un año y medio sin el mantenimiento. Porque los rayos ultravioleta son los principal, los que principalmente afectan estas prótesis. Las degradan, las hacen más blancas, se puede decir. Y hay que ponerle más color. Por sí, más que, que uses lente acá, Raiván y todo. Mm, sí, por más que use lente. Yo he visto que sí llegan con las prótesis este algo deterioradas. Hay que analizar si se hace una nueva o no. Y en todo caso se haría una caracterización extrínseca y el sellado de la misma, otra vez.
0: Ok, o sea, no dura, esto no, no duran tanto, pero se puede rehusar no, la prótesis ocular, ¿verdad?
1: La prótesis ocular sí es más duradera. Como está hecha con PMMA, es más difícil que se llegue a dañar. ¿Se sí, puede a menos que. Reusar esta
0: y volver a hacer encima el encerado y todo eso.
1: Sí, se tendría que hacer otra vez el encerado y volver a hacer la caracterización. Y el, la extrínseca y la intrínseca.
0: ¿Y qué mantenimiento deben de, de tener estos pacientes con sus prótesis?
1: Sobre todo la limpieza. Sí, vamos a utilizar hay cada uno de los adhesivos. En el caso del señor, pues no utilizó adhesivo. Pero la mayor parte de los adhesivos que se utilizan para piel tienen o contienen en el mismo kit un solvente. Sí, hay que utilizarlo sin, con mucho cuidado para evitar que el mismo solvente degrade el color de la prótesis. Solamente es por la parte de atrás, con mucho cuidado. Hay que tratar los bordes con mucho cuidado. Si se llega a colocar algo, se, se retira con pincitas. ¿Por qué? Porque a la hora de, del cuidado, los pacientes algunos son muy bruscos y retiran estas cosas con las manos, la jalan, se la retiran bastante fuerte. Y esto es lo que principalmente las puede dañar o romper, los, los bordes.
0: ¿La tienen que retirar para dormir?
1: Sí, la tienen que retirar para dormir y hacer la higiene. Obviamente igual también tiene que tener algún este, recipiente exclusivo para la prótesis para evitar que una se pierda y para que algún insecto o bacteria llegue a contaminarla. Por eso tiene que estar aislado solamente usándolo al paciente o en su recipiente.
0: Ok. Este caso que, que hiciste está, está padrísimo. Y el, el paciente pues se quitaba los lentes, luego se quitaba la prótesis orbitofacial, que esa prótesis orbitofacial tenía unos imanes, ¿verdad? Porque no la vimos por sí, atrás.
1: Tenía y, unos imanes.
0: Y el señor aparte se quitaba nada más el dispositivo de acrílico, el transparente, ¿verdad? Se lo quitaba y ya le quedaba su cavidad como la foto del inicio.
1: Ajá.
0: Ah, ok. Digo, okay. Bueno,
1: en este paciente se hizo todo eso para evitar el adhesivo. Y pues sí, sí también el adhesivo tiene un costo algo elevado, no es muy económico que digamos si sí tiene un costo elevado puede ser hasta el que normalmente recomiendo tiene un costo como de 500 pesos pero llega a durar tal vez 15 días o por mucho siendo este, con cantidades muy pequeñas puede durar 3 semanas y en el caso de él pues ya no tenían que utilizar todo este tipo Sí, adhesivo.
0: se ahorraba el, el adhesivo.
1: Exactamente. Precisamente era para darle eso y sobre todo por su trabajo, que estaba muy expuesto al calor y, y eso deteriora muy rápido el, el adhesivo.
0: Sí, sí, tanto humo y tanto calor. Las personas que están en cocina también, como dices, que Ajá. si se puede, pues el el pegamento puede hacer que se resbale y se caiga la prótesis, y como que más seguridad. Sí.
1: Más seguridad para este paciente porque su trabajo no lo exigía. ¿sí? Todos los pacientes van a ser distintos en el área de prótesis maxilofacial. Es muy difícil que se lleve a cabo un tratamiento este, muy parecido o muy común. No, la verdad es que casi todos los pacientes tienen un, pues, un tratamiento distinto. Ninguno va a ser totalmente igual.
0: Sí, es muy personalizado y pues también el hecho muy de hacer una buena, buena historia clínica, el hecho de preguntar cosas como básicas como eso, de qué es taquero de tacos al vapor. Que si Exacto. no lo hiciera, o sea, algo así como que no, no hice bien mi historia, no indague bien qué hace, a qué se dedica, y ya con base a eso pues voy a hacer una prótesis a sus necesidades.
1: Sí, en este caso el paciente hasta eso nos lo indicó desde muy temprano, nos avisó que él era taquero y que necesitaba pues tener cuidado con su prótesis. Y sí. por eso hicimos esto así. Pero todos los pacientes tienen alguna característica en especial que nos hace retar a nuestras habilidades como prótesistas para poderle dar un, un buen resultado al paciente.
0: Y te pusiste creativo con Bastante. este caso. Sí, el hacer el dispositivo, el hacer los imanes, o sea, yo creo que ves un caso y te empieza a dar vueltas en la cabeza cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo tener mejor resultado el paciente y eso está padre.
1: Sí, en esta especialidad creo yo que la verdad nos ponemos muy creativos, tratamos de buscar cómo solucionar este tipo de casos y no están escritos, por más que lo busqué, no encontré algo parecido, sí encontré alguna imagen y de ahí partí para, digo, bueno, este caso lo escribieron en tal año, en, en tal país, pero voy a hacer algo distinto en, en el ojo. Porque el caso que yo había visto era el nariz. Nada que ver, pues. Sí. Y de ahí partí para hacer, este lo adapté a mi paciente y lo convertí porque solamente había visto una imagen. No tenía idea de cómo hacerlo o cómo sacarlo pero sí sí nos ponemos creativos en este tipo de pacientes y sobre todo en toda la prótesis maxilofacial todos los pacientes requieren de nuestra creatividad para y el ingenio para buscar la, pues el resultado que más le convenga a nuestros pacientes
0: y aquí no vas, te aventaste la técnica doctor aaron cruz
1: sí no, no lo, lo... De otra forma Sí. Y le tuve que buscar.
0: Sí, ¿Lo, ¿lo publicaste ya este caso?
1: No, pero sí me va a servir, bueno, me sirvió, en, en todo caso, para mi titulación.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, porque yo creo que tus maestros nunca han visto algo así, como que ven con adhesivo o con los imanes, ¿no? Que, que se colocan, que se implantan en la cavidad. Como que yo nada más sí. he visto esas dos formas.
1: Solo como comentario. Ah, no sé. Sí. Este, en algún caso, sí me, en, en, alguna persona sí me llegó a comentar así de no, no va a funcionar. ¿Por qué lo haces? Este, mejoras otra cosa, intenta otra cosa, lee más. Digo, pues es que sí, el paciente se fue sin adhesivo, no trae adhesivo. Y el paciente estaba contento porque no usaba adhesivo y su prótesis estaba donde debía de estar, sin la utilización del adhesivo, pero sí. Pareciera que entre más te dicen que no puedes, claro. más busca la forma de encontrar cómo, cómo lograrlo.
0: Sí, y pasa mucho, yo creo que en las áreas de la salud, este, de que es esta cajita y nada más es esta cajita no te puede salir. O sea, aquí están estas las instrucciones, lo que exista lo que ya está documentado y en veces no te dejan, déjame tratar esto o esto nuevo o esto se me ocurrió, como que en veces te cierran. Que yo entiendo a las bases o a lo que ya está publicado o a lo que ya está probado o lo que ya está en journals, y en veces como que si sueñas o te pones creativo, como que te quieren bajar del globo, ¿no?
1: Sí, pero totalmente contrario a lo que me habían comentado, de no, esto no. Algún compañero me apoyó, estuvo conmigo, este, de apoyo moral, porque no me ayudó mucho. Pero sí me estuvo apoyando, me dijo, no, pues hazlo, a ver qué te sale. Bueno, <ríe> y pues, ajá, ya con ese apoyo fue bastante para mí. Y sí, él pudo comprobar que en efectivo efectivamente funcionaba, y que para el paciente era muy útil.
0: Diste ese paso, ¿qué es lo peor que podría haber pasado? ¿Que lo tuvieras <ríe> que repetir todo? Ajá, no sé, ponerlo. Repetir todo. Ajá. Es lo o peor? hacer
1: lo que se lo pusiera con un adhesivo, pero no,
0: sí. no era la
1: idea. Teníamos sí. que solucionarlo de otra forma. Pero sí. en, en general, gran parte de lo que son las prótesis orbitofaciales requieren un, un alto nivel de creatividad, de observación. Necesita de que, el, que el, el especialista tome la mayor cantidad de detalles para que esto sea un tratamiento más realista. Sí, con una mimetización de mayor calidad. Ingeniártelas. No, ingeniártelas, no importa. Este, hay que buscar las tonalidades y mezclar tonos hasta que un tono sea el adecuado para el paciente.
0: Sí, que a fin de cuentas tú buscabas lo mejor para tu paciente. No es de me voy a inventar algo, sino de qué le va a funcionar a él, que se dedica a esto, que no quiere puede usar adhesivo, pero no puede pagar los implantes, pero, ajá, como, pero, pero, ¿qué puedo hacer con lo poquito que tengo? Y estuvo, está increíble, uh -huh. está increíble tu caso, doctor Aaron.
1: Muchas gracias. Sí, pero este, el paciente ya no lo he visto, pero sí, bueno, porque me mudé aquí a Guadalajara ya no lo dejé de ver, es de la Ciudad de México el paciente.
0: Pero, Pero le cambiaste la vida.
1: Sí, bastante. Ese era uno de los puntos que mencionaba, que estas, este tipo de prótesis llegan a tener un impacto muy grande. Yo creo que tú lo pudiste observar en esta jornada que, que vivimos sí. y totalmente les cambió la vida.
0: Sí, o sea, pacientes, bueno, lo que vi en la jornada, pues eran pacientes pues solo de prótesis ocular y aún así no te querían mantener la mirada porque les daba pena voltear a ver la gente porque no querían que los vieras. O sea, es un grado de autoestima muy bajo y, y solo es el ojo. O sea, sí. imagino a alguien que le falta ya una gran parte del tercio y le falta ah. parte de la cara, el ojo. O sea, ya es una, ya es una superficie más grande. O sea, es mucho más impacto el que te volteen a ver, el que vean tu cara, que le falta una parte, que te sientas incompleto, que no puedas socializar. Sí, yo me acuerdo perfectamente de un señor de que le pusimos una prótesis ocular y decía, es que ya voy a conseguir novia. Y otros, es que, es que ya voy a poder ver a mis nietos y no les va a dar miedo. Y todos buscan eso para mejorar su vida, sus relaciones, su calidad de vida. O sea, está bien bonito. Ustedes les cambian Bien. la vida de forma artística y su especialidad me parece increíble.
1: En el caso del, del señor muchas de las veces sus hijos no podían acompañarlo a sus citas y en una ocasión que ya fue las últimas lo acompañó una vecina la última si no mal recuerdo sí fue la última la última cita que yo le entregué la prótesis lo acompañó su vecina entonces, pues la, la, la señora nunca lo había visto sin el parche ah, Tal vez sus familiares sí uh -huh. Pero la señora nunca lo había visto sin el parche Entonces, cuando yo coloco, bueno, enfrente de ella Porque ya le iba, ya le iba a entregar Le quito los lentes, este, le quito su parche Vi la cara de la señora Sí, le generó un impacto Porque nunca lo había visto así Claro. Pero le generó un impacto todavía ma mayor cuando le coloqué la prótesis. Cuando le coloco la prótesis, créeme, te lo juro, que era más la emoción de la, de la señora que del propio señor. El señor porque todavía no se veía, obviamente. No se veía, no. sí. Pero ella estaba impactadísima. Claro. Sí, al, al, sí, oh, doctor, muchas felicidades. Gracias. Me agradeció. Y, y Pero yo todavía no sabía que era la vecina. Yo pensaba que era algún familiar. Hasta okay. que el señor me dijo, me dijo, yo hoy es que me encontré a mi vecina y ella me acompañó y no, estaba bien feliz y me dijo que lo felicitara. Después de días que lo recité para valoración, okay. el paciente, se, la señora se quedó impactado. Y sí, todo este, este tema de la prótesis maxilofacial como tal, porque no solo este tipo de prótesis generan esos impactos, todas las demás tienen un impacto distinto, pero igual o más grande. sí generan mucha confianza para los pacientes, es un cambio de vida totalmente. Es regresarles algo de lo que han perdido y que en el caso de él lo asimilan de una manera muy satisfactoria.
0: Sí, que no se sientan incompletos, que puedan seguir haciendo su vida. El hecho de que pues, sobrevivieron una enfermedad como del logro de voy a seguir y voy a estar como antes y voy a ya sobreviví, voy a echarle ganas y quiero pues, estar como antes, ¿no? Como que creo que quieres como regresar a tu normalidad. Te perdí claro. ese quiero, quiero ser como era antes de mi enfermedad y eso está muy padre. Pues muchas gracias doctor por venir a platicarnos. No, este gracias a
1: ti por compartirles un poco de lo que es mi especialidad. Este, esto es un poquito de lo tanto que puede contar la prótesis maxilofacial la mayor parte de la gente aún no conoce este tema Digo, muchas gracias a ti por compartir un poco de nuestro trabajo seguimos este, innovando seguimos buscando materiales para darles un mejor resultado a los pacientes para que cada vez sea más realista nuestro trabajo cada vez se vea mejor en cada uno de los pacientes, nos esforzamos en buscar y conseguir este, capacitarnos, actualizarnos en todos estos temas. Sigue habiendo mucha información, sigue habiendo generaciones, se siguen formando protecistas maxilofaciales en, en UDG, en la Universidad Nacional Autónoma, en, este, en el Hospital General de México. En estas instituciones se siguen formando este, este, este tipo de especialistas para este tipo de casos. Entonces, muchas gracias a ti por darme el espacio y compartirte un poco de lo que he realizado a lo largo de, de tan poquitos años de egresado.
0: Ya es mucho, o sea, yo, yo, yo estoy... <risa> ya es poquito. Ya has hecho casos como este, no inventes. Ya me imagino cuando tengas 10 años de experiencia, pero es tan increíble. Sí. Y gracias Aumenta. por estar aquí, por venir, por platicar tu caso. Eres bienvenido cuando gustes. Si lo quieren contactar, si necesitan una prótesis apitofacial, si están en Jalisco cerca de Jalisco, pues pueden contactar al doctor Aarón. Les vamos a dejar aquí su Instagram, que le manden un, un mensaje directo. Muchas gracias por tu tiempo y, y compartir tus conocimientos, doctor. No,
1: por nada. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Nos vemos
0: pronto. Sí, te mando un abrazo y eres bienvenido cuando quieras. Aquí tienes un espacio para hablar de tu de tu especialidad tan genial. Gracias a todos los que nos están escuchando, suscríbanse aquí al canal, denle like si me están viendo en YouTube, en Facebook, si están en Spotify también, los veo en un próximo video, y no se olviden seguir aquí al doctor Aarón en su Instagram, que va a subir casos geniales aquí en su Instagram profesional, y nos vemos en un próximo video. Adiós.